0: Salve, salve galera! Esse é o Não Acredita em Fadas, um podcast sobre ciências humanas, filosofia, sociologia e sobre o que mais eu quiser falar. Eu sou Fernando Ribeiro, professor, pedagogo e muito curioso. Esse podcast é uma produção de Magic House Records com apoio técnico de Gui Andrade e o episódio de hoje é... Os três cabeçudos da Grécia, Sócrates, Platão e Aristóteles. Vem comigo! Antes de mais nada aqui eu vou explicar a ausência do Guilherme. Hoje nós vamos gravar meio diferente. O Guilherme não está aqui, respeitando as regras sanitárias, porque eu contraí Covid. Fiquei mauzão esses dias aí. Então hoje nós vamos gravar assim, distante por segurança, mas semana que vem ele está aí de novo para bater um papo com a gente e ajudar na, no apoio técnico de forma presencial. O texto de hoje é baseado em um texto original de Leslie Levine que chama Os Pesos Pesados da Grécia. Então, vamos lá, sem mais enrolação. Se você parar para conversar com... Qualquer pessoa que tenha um mínimo de interesse no assunto e perguntar para ele, me dá o nome de um filósofo, com certeza ele vai dizer um desses três, Sócrates, Platão e Aristóteles. E não é por acaso, porque são nomes que sobreviveram aos séculos. São pessoas de ideias brilhantes. Elas estão presentes nos manuais de filosofia, de política, de ética, até os dias de hoje. Além deles serem notáveis, eles têm uma particularidade. Eles dividem o mesmo espaço, quase que um período de tempo contemporâneo. Eles viveram, na Grécia Antiga, sobre um regime de regras e, e ética muito similares. Por mais que eles diferenciassem a forma de pensamento, o conjunto de regras, eles partilhavam. E lembra que eu falei no podcast anterior que começou a se pensar as ciências humanas na metade do século XIX, mas não é porque se pensou naquele período mais sistemático que não se pensava antes? Pois é, um dos motivos deles serem tão notáveis é porque a forma de pensar deles rachou com o pensamento anterior. Então imagina o seguinte, você mora num lugar quente para dedel só tem pedra. A agricultura é difícil pra caramba. Na parte de cima tem um povo bravo que são os macedônios, que logo depois vai vir vai vir o Alexandre o Grande. Do outro lado tem o, o povo que viria a ser os turcos e do outro lado tem o mar e aí tá. Eles conseguem fazer relações de comércio ali com o norte da África, onde é o Egito, eles fazem relações comerciais ali. É um povo de muito frutífero com relações de conversas e e mais ou menos com uma identidade de pensamento como eu disse nas regras passado o tempo a galera não sabe explicar muito bem qual é a relação entre o trovão, Por que que acontece isso e aí vai lá e joga a culpa em Zeus ah, Zeus ficou bravinho e jogou um trovão a galera não consegue explicar muito bem qual é um sentimento avassalador que não consegue te deixar trabalhar Fala que você tá tomado por Eros, o sujeito tá apaixonado, Eros tá tomando conta dele. Ou o cara é muito violento, muito impulsivo e ganha batalha o tempo todo. Ah, Apolo tá do lado dele. Apolo é parceiro dele, cara. É por isso que ele tá ali. É mais ou menos assim que eles pensavam. Quando se rompe com essa forma de pensamento, inicia uma nova corrente. Quer é pensar a vida do homem, a vida boa a ser vivido conjunto ético. E aí é que entra o nosso amiguinho Sócrates. Bem, o Sócrates ele nasce ali em Atenas. Ele não deixa nada escrito. Ele não fundou, assim, nenhuma escola de filosofia de verdade. E ele não tinha nenhum grupo formal de discípulos. Tudo que nós sabemos sobre ele são em nome de três pessoas. Xenofonte, que conta pra, que conta pra gente todas as histórias militares de Sócrates. Sócrates, pelo jeito, era um cara bala. Ele devia ser brabo mesmo, porque ele... Ele sobreviveu ao exército, à guerra do Peloponésio. Se se você assistiu 300, você vai lembrar. Sócrates devia estar lá, ali, ó, espada para todo lado, os xerxes bravaços, mas estava lá. Depois a gente tem a visão de Sócrates por Aristófanes, que escreve uma comédia chamada As Nuvens, onde ele coloca Sócrates mais ou menos como os sofistas que eram os pensadores daquela época que vendiam ideias para defender o povo. Mais ou menos um advogado. Desculpa se eu ofendi os advogados, mas se for comparar, os sofistas são mais ou menos eles. Que você paga e ele te defende. Ele te dá o direito da oratória. Ele fala, pô, eu não sei me defender muito bem. Aí você vai lá e me defende na frente do povo. Esse é o sofista. Mais ou menos. Desculpa aí os advogados. Não é de propósito, tá? Mas é um exemplo didático. Ah, e a terceira pessoa que nós temos ideia que nos diz quem é Sócrates é o Platão. Que vamos falar depois. Então, voltando lá. né Sócrates ele nasce ali em Atenas, entre mais ou menos o ano 470 até 399 a.C. Então, ó, 400 aninhos antes do ano zero. Beleza? Bem, então... Graças principalmente a Platão, é que nós temos conhecimento sobre as ideias de Sócrates. Né? Uh, Platão ele resume a, as obras de Sócrates, de Sócrates em forma de diálogos. Acredita-se até mesmo que o livro de, do Platão, Apologia a Sócrates, é um discurso em defesa do julgamento de Sócrates. E Sócrates aparece em muitas obras de Platão, como em Criton, Fedon, e. A República também, e por aí vai. E os diálogos são apresentados como longas sessões de perguntas e respostas com uma série de pessoas, personagens da época, políticos, escritores e por aí vai. E eles exploram as atitudes mais comuns diante de certos conceitos fundamentais como virtude, justiça, coragem, moderação, sabedoria, devoção. E de acordo com Platão, falando sobre Sócrates, né, ele sempre afirmava que nada sabia. É aí que tá, essa é a ideia mais, esse é, é o principal que temos sobre Sócrates nesse momento. Toda vez que fala sobre ele, a primeira frase que vem na cabeça da galera é Só sei que nada sei. É mais ou menos isso. Mas o só sei que nada sei tem um fundamento, tem um motivo. Certa vez Sócrates foi dito que era o homem mais inteligente de sua época e ele não concordando com isso foi atrás de dezenas de pessoas buscando isso e a única garantia que ele tinha é que ele não sabia de nada. E quando ele volta para essa pessoa que disse para ele que ele era a pessoa mais inteligente do mundo a pessoa disse que ele era inteligente justamente porque assumia que não sabia. E por não saber Ele abria espaço para conhecer ainda mais. Pegaram? O só sei que nada sei? Quando chegou um amigo seu assim para falar com você, e aí, o que você acha sobre sobre o cenário político? Sócrates diria para ele assim, e aí, o que você sabe sobre política? Porque alguém que fala sobre isso, no mínimo, sabe muito sobre política. E aí Sócrates ia conversando com essa pessoa até chegar ao ponto de se dizer que, essa pessoa ou não sabe porcaria nenhuma de política, ou ela sabe realmente muito e ela é um sábio. Mas geralmente, ali nos discursos que o Platão apresenta, não era isso que acontecia. Era geralmente a pessoa não sabia quase nada. Então, e de acordo com Platão, Sócrates sempre afirmava isso, que ele não sabia nada. E em vez de impor o seu ponto de vista para todo mundo, ele desafiava as pessoas a defender a sua ideia, como eu disse agora. Me diz então, o que você sabe sobre o político? Me diz então sobre o que você sabe sobre fazer café. Me diz então o que você sabe sobre o que é a vida boa. Esse era o embate de de Sócrates. E Sócrates tinha um intuito com isso. A teoria é que fazendo dessa forma, ele ia conduzir a pessoa ao conhecimento. Ele ia ser a parteira do conhecimento. E essa analogia tem um sentido, porque Sócrates era filho de um carpinteiro e de uma parteira. E ele, assim, ele assemelhava o seu comportamento mais ou menos a, aos moldes dele. A mãe conduz... A parteira não tem o filho, mas ela dá a luz à criança, traz à criança a criança à luz. O carpinteiro dá a luz, ao, a, por exemplo, a uma cadeira, ele dá a forma, ele tem a ideia Dessa cadeira e ele transforma aquilo em realidade. É uma das formas que possa se pensar sobre ele. E para Sócrates, o segredo para se levar a uma vida virtuosa incluía resistir às aspirações da fama, da fortuna, e não sabe se. e não se retribuir o bem com o mal, por exemplo. O importante era cuidar mesmo assim do bem-estar, da moral da alma, que representava o um caminho para a felicidade verdadeira. E assim ele travava uma uma filosofia muito pessoal. Uma vez que o significado das virtudes fosse esclarecido e compreendido, seria possível tornar-se uma pessoa melhor em termos objetivos, sem sofrer a influência de diversos laços de família, amizade e etc. Então a infelicidade para Sócrates foi que todas essas provocações que ele fazia ali no meio da praça pública, no meio do Senado, no meio da... Porque Sócrates, ele foi... Por ter vivido em diversas esferas, ele participou ativamente da vida política de Atenas. E ele foi levado a julgamento no ano de 399, antes de Cristo. E ele foi acusado por introduzir novos deuses. Ele foi acusado de corromper os jovens com essas ideias tão independentes. Como assim questionar sobre... O que é a virtude? Como assim questionar sobre os, os desígnios dos deuses? Na verdade, ele só botava as pessoas para se perguntar o que estava acontecendo. E, independente das, da validade das acusações, aqueles eram tempos muito, dife- muito diferentes em termos políticos, podemos assim dizer. É, a democracia ateniense ela, ela tinha acabado de ser renovada e após esse período de quase 30 anos de, de restabelecimento da democracia devido à guerra de Esparta ou a guerra, e a guerra do Peloponeso, a, a imposição dos tiranos que são outras histórias que nós podemos comentar outro momento isso enfraquece um pouco a possibilidade de discussão naquele momento e aí Sócrates é condenado à morte sobre julgar para ingerir veneno o veneno de cicuta tem uns quadros legais aí representando essa parte, e ele negou o asilo. Ele preferiu cumprir a sentença do que foi dado. E aí Sócrates sai de cena fisicamente, e só existe na cabeça dos seus seguidores. E um deles é o que nós vamos falar agora, Platão. Platão era ateniense, ele nasceu em 427, morreu antes 347 a.C. E ele nasceu numa família aristocrática. Vale a pena aqui dizer: para você poder ter espaço para pensar, liberdade para poder discutir as suas ideias, ser considerado um cidadão, na Grécia Antiga você tinha que ser playboy. Não dava para ser qualquer um. Não é mais ou menos a democracia como hoje. Lá você tinha que ter propriedades, etc e ele foi destinado a levar uma vida em meio à política, né, antes de se tornar aluno de Sócrates e sobre sobre cujo julgamento ele escreveu né, naquele livro Apologia de Sócrates desiludido por esses acontecimentos, ele sai de Atenas no ano que o Sócrates foi julgado e morto em 399 e ele viajou ali pela Grécia pelo Egito o sul da Itália, ali perto da Sicília ele ficou 12 anos de rolê quando ele volta em 387, ele volta ali para a cidade de natal e fundou uma academia, chamada por muitos como a primeira universidade. Ele estabeleceu essa escola para filósofos em um bosque ali, dedicado ao herói Academos. Por isso, o nome: Academia. Academos, Academia, facinho, ligou? A faculdade hoje é chamada como? Vou deixar para vocês. E o lugar ali era dedicado para o estudo de matemática, o estudo das ciências e com o objetivo de melhorar a vida política da cidade grega. Platão presidiu essa escola até o dia que ele morreu e a maior parte das das suas obras chegou até até as nossas mãos por meio de diálogos entre Sócrates e uma série de pessoas públicas daquela época. E Platão nunca aparece nesses diálogos, então a gente pode até meio que deduzir assim que ele concordava com as opiniões do Sócrates. A famosa alegoria da caverna, você pode encontrar ela no livro República. Nela ali Sócrates por meio de Platão, descreve que os seres humanos estão aprisionados, acorrentados dentro de uma caverna e que só conseguem ver o mundo pelas sombras projetadas na parede da caverna. É mais ou menos assim, que as pessoas estão de costas para a porta, olhando para a parede da caverna, com uma luz projetando sombras na parede. E que o papel do filósofo é conduzir as pessoas gradualmente à saída da caverna. Porque uma vez, se você ver o conhecimento de uma única vez, toda a claridade pode te cegar e você ter medo e voltar para a caverna. Imagina mais ou menos o seguinte. Os filmes da Marvel. Aquela tela brilhante, efeito especial, Capitão América... Ai, ah, o do Homem de Ferro. Agora não, eu tô, tô meio velho, né? Eu já tem inumanos, tem um monte de coisa que eu não assisti ainda. Tá, essa mesma ideia tá lá. Você vê aquele mundo deslumbrante. Porque quem diz que quem tá dentro da caverna não acha que o mundo é deslumbrante? Só porque são sombras? O mundo pra ele pode estar tá muito bom. Então vamos voltamos à Marvel. Aquele mundo deslumbrante. Luzes, efeitos, força, testosterona... Porradaria total. Mas aquilo é uma máscara. Porque o que tem na realidade é um fundo verde, dezenas de profissionais empenhadíssimos para entregar para você o melhor espetáculo que eles podem. Aquilo não condiz com a realidade. Por mais que seja um entretenimento, é uma máscara da realidade. Um simulado da realidade. E construído, numa série de fanta- e construído por uma série de fantasias. Então, imagina o seguinte, você está lá na sua caverna, com a sua tela plana, curtindo a vida doidado, vendo uma série de simulações do mundo real projetado pela tela da sua TV. E o papel do filósofo, no caso do, do professor no, no, ou de um jornalista, não importa como você vai ter contato, é te conduzir para fora dessa tela. Bem, a Academia de Platão... ela continuou ali existindo... até 529... depois de Cristo. É... 500 anos depois de Cristo. Porque estava florescendo... a nova ideia... a nova forma de pensamento... que era o pensamento... da filosofia medieval... que vai ser construída por Santo Agostinho por São Tomás de Aquino e alguns outros que uma hora ou outra nós vamos falar também. E um cara que foi brotherzinho da época do Platão é o próximo que nós vamos falar, o Aristóteles. Aristóteles Ali ele é de 384 a 322 a.C. E ele segue para Atenas e se torna professor ali na Academia de Platão. Depois de uns 20 anos ele sai da escola de Platão porque ele ficou sentidinho. Platão morre e não reelegeu ele como o sucessor das suas ideias. E aí ele fica bravinho, vai embora nesse período e retorna para Atenas em 335 a.C. E ele funda a sua própria escola, que ele chama de Liceu. Outro nome que você vai ver um montão aí. E levou esse nome porque ficava perto onde Apolo Lício, o deus Apolo, encarnado como um lobo, era homenageado. Lá Aristóteles ele lecionou por uns 12 anos, mais ou menos, e teve que ir embora depois da morte do Alexandre. Ah, Alexandre o Grande em 323. Por conta de uma onda de um sentimento assim meio antimacedônico, sabe quando a galera fica com raiva de quem tava mandando? É, isso aí. Todo mundo ali em Atenas estava bravaço com o pessoal da Macedônia, esticaram um império enorme, levaram todas as ideias junto com eles e isso deixou o povo ateniense ali bem bravo. E a maior parte da obra de Aristóteles sobrevive sobre a forma de tratados, de anotações de aulas. Aí tem uma ruptura importantíssima. Até esse período, tudo que a gente tem sobre é mais ou menos em formato de poema, em formato de texto uh, contado, em forma de diálogo como Platão, ou, por exemplo, Homero, que conta a Ilíada e traz a Odisseia em forma de poema, não é um texto que está lá e assim Aquiles sai correndo e não sei. Não, é um poema é mais ou menos como eles tinham a tradição oral. E, ao que parece ali, ele tinha muita coisa para dizer para os alunos, porque os alunos escreveram muitas coisas. Escreveram sobre lógica, metafísica, ética, política, retórica, poesia, análise literária, muita, muita, muita coisa. Na origem, as anotações elas eram destinadas, ali como eu disse, para os alunos dedicados para o consumo geral, mas elas acabavam, elas acabaram sendo compiladas no primeiro, no século I por Andrônico de Rhodes, que foram sem dúvidas, foi ali a primeira edição, sem dúvida a primeira edição de juntaram todas as obras de Aristóteles. E isso significa que as primeiras versões impressas ali da de Aristóteles foram traduções do latim, ou traduções do árabe, porque era muito presente, uma vez que Alexandre o Grande também dominou aquela parte norte da África. Então, as ideias do do povo grego também chegaram até ali. E, por consequência, como Aristóteles era professor do Alexandre, certeza que ajudou muito a divulgar isso. Então, algo importante do Aristóteles é que, além de estabelecer essa nova forma de se escrever sobre ele também estabelece um novo método para se estabelecer uma lógica, um pouco parecido com o método científico. Porque se antes tinha um o método, uh, um método socrático, que era a maêutica, que é discutir, desenvolver, debater, depois vieram a dialética com o Platão, que consistia basicamente na mesma técnica de Sócrates. Aristóteles imprime o Sislogismo ele consiste em três preposições, duas premissas, duas ideias básicas, e uma conclusão que tem que ser válida entre uma das duas. Primeiro passo, todos os homens são mortais. Segundo passo, Sócrates é homem. Então, por dedução e lógica, Sócrates é mortal. Trata-se de um trecho clássico de sislogismo, que faz o uso de uma inferência dedutiva Então, para simplificar, se o primeiro e o segundo passos forem verdadeiros, é possível se deduzir um terceiro passo. Mas é claro que há limites nessa forma. né? Não não, não deve ser levado tão a ferro e fogo, porque há limites nesse, nesse meio. A obra de Aristóteles sobre a metafísica vai em busca de princípios primordiais, se podemos dizer assim. Uh, tudo que existe pode ser atribuído a uma categoria. E assim ele vai elegendo de várias categorias. É uma substância? É uma qualidade? Uh, às vezes ele chega a listar até 10 categorias. Uh, há uma hierarquia. Para continuar com Sócrates, para a gente continuar falando sobre Sócrates, o fato dele ser homem significa que ele pertence a uma categoria de substância. Suas qualidades pessoais não não podem vir antes da sua substância. Antes dele ter qualquer qualidade, ele é um homem, ele é uma pessoa. Entretanto, a própria substância é feita de matéria, de componentes físicos, e a forma, por exemplo, é uma estrutura geral determinada pela sua função, e não é uma forma no sentido de Platão de versão idealizada, que existe em algum outro lugar. Mas é algo fundamentado, aqui e no agora. Aquela essência universal uh, para qualquer um que seja o objeto em questão. tá? Então, Aristóteles identifica quatro causas para todas as coisas. A causa material, aquilo de que a coisa é feita. A causa formal, o que é a coisa realmente. E a causa eficiente, o seu meio de criação e etc. E a causa final, o seu propósito. Então vamos lá. Ele vê quatro coisinhas. Ele vê a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Se você começa a pensar nessas quatro coisinhas e fazendo o método do silogismo, mais ou menos você vai entender como ele evoluía o pensamento dele. Por exemplo, a respeito da ética. O filósofo ele observa que, embora todos os seres humanos desejem uma vida boa, bom não é uma qualidade particular. Antes de um homem ser considerado bom, ele precisa determinar a sua função. Apenas depois de ter desempenhado bem essa função é que ele vai atingir a sua meta com a função do homem é aquilo que só ele pode fazer e mais nenhum objeto, que é raciocinar. Então, por extensão, controlar os próprios desejos e agir por meio do raciocínio exige um lado ético ou moral para ser buscado. A virtude é uma questão de encontrar o equilíbrio certo entre o chamado justo meio, entre os vícios e as virtudes, para lembrar do Charlie Brown. E seria possível continuar mais uma dezena de coisas, mas aí estenderia muito e não seria seria o propósito desse momento. Bem, pessoal, falei um montão e agora vou trazer um resumão bem geral sobre esses três grandes notáveis da filosofia clássica. Eles são pessoas de ideias brilhantes, de fato. Eles viviam sobre um conjunto de regras e pensamento muito similar, que era sobre a figura do mito, que são aqueles relatos fantásticos de de tradição oral, que são protagonizados por seres que emanam forças de natureza e aspectos desconhecidos do ser humano. E, através desses mitos, eles explicavam as suas origens, a forma de se pensar a sua cidade, a forma de se conduzir em sociedade. Passado um tempão, se rompe com a forma de pensamento tradicional. E isso Isso acontece com Sócrates, através de uma técnica de investigação filosófica feita através do diálogo, que consiste entre o professor, o filósofo, o Sócrates no caso, conduzir a pessoa com quem ele está conversando por um processo de reflexão e de descoberta dos próprios valores. Tal técnica leva o nome de Maêutica, método socrático, por aí vai. Um dos seus alunos foi Platão, que continua, dá continuidade a seu método através dos diálogos. Como Sócrates não escreveu nada, coube aos seus discípulos dizerem como ele era. E um dos seus discípulos foi Platão que, através da dialética, ele propõe que o senso comum e a opinião sejam questionadas para a descoberta de uma verdade, a partir do indivíduo sem interferência externa. Então, Platão também faz seus exemplos através de mitos, como, por exemplo, o mito da caverna. Lembra que a gente falou da Marvel? Traz a projeção do mundo através da tela, quando na realidade... Aquilo é uma representação de uma ideia de mundo. Um dos alunos de Platão foi Aristóteles, que depois de ficar meio bravo de não ter sido chamado para ser o professor da academia de Platão, ele sai de Atenas, passa 12 anos dando um rolê lá pelo norte, retorna, forma o liceu que é a sua própria academia e ali com seus alunos revoluciona a forma de se fazer o pensamento. Começa a se trazer os textos em forma de tratados, em escritos, como anotações dos próprios alunos, e dali surgem obras importantíssimas como Ética, Nicômaco, Metafísica, Poética e um montão. Esses, como eu disse, eles são sujeitos de ideias notáveis. Eles estão presentes nos manuais de filosofia, nos manuais de política, ética e por aí vai. A, a emergência de se estudar sobre eles não é só porque eles estão presentes para você passar no vestibular. É porque eles ensinam formas de pensar que parecem que podem até parecer primitivas se você for ver a época que foram feitas. Mas duvido muito que você não vai se questionar em algum momento quando ler A República. Tenho certeza que você não vai falar, sempre pensei assim, quando ler Ética Nicômaco. Bem, com isso chegamos ao final de mais um episódio. Lembrando que isso é um recorte e que para se aprofundar e entender mais sobre o tema você vai ter que ler, tá joia? O roteiro de hoje é uma adaptação do texto de Leslie Levine. Esse podcast é uma produção de Magic House Records, com apoio técnico de Gui Andrade. O som que vocês ouviram aí no decorrer do episódio é do grupo Ramond Groups. Aproveita aí, ó, aciona o sininho para poder receber notificação e acompanhar as novidades aí que vão sair. Dei uma atrasada por causa do Covid, mas isso não vai acontecer mais, assim, nós esperamos. Aproveita para seguir a gente nas redes sociais. Não acredito em fadas, separado por pontos no Instagram. O meu pessoal é FTRibeiro, também separado por pontos. Bem, galera, é isso. Por hoje é só. Até mais. Valeu!